ניצחון יום נתון, פרק 228, וזה לא פרק חירום, קבענו אותו לפני הרבה מאוד זמן, זה פרק NBA, אבל אני צריך להתחיל עם מילה על, על אירועי הלילה. פוצ'טינו, מאוריציו פוצ'טינו מתפטר או מפוטר בעצם מטוטנאם, וז'וזה מוריניו, כן כן, ז'וזה מוריניו מגיע לטוטנאם במקומו. אנחנו... נדבר על זה די הרבה בפרק שיוקלט מחר, שיוקדש לכדורגל, אז אל תדאגו. תעקבו אחרי מה שאנחנו מפרסמים בפייסבוק בעמוד שלנו ובקבוצות שלנו, ומה שאני מפרסם, כי זה חתיכת סיפור, זה הולך להיות סיפור מאוד גדול. בשנה וחצי הקרובות, בשנתיים הקרובות, שאנחנו מתארים לעצמנו שיהיו שנתיים טובות של מוריניו, כי בכל זאת הוא מאמן די טוב, לפחות בשנתיים הראשונות שלו, ופוצ'טינו, זה גם כן הולך להיות עניין, כי עכשיו כל פעם שזידן רושם שתי תוצאות תיקו רצופות, פתאום יגידו, אה, פוצ'טינו עכשיו פנוי, וכל פעם שאולגונר סולשר יפסיד לבורנמוף בבית, יגידו, אה, פוצ'טינו פנוי. אז זה הולך להוסיף הרבה ספייס, והרבה אש מתחת לישבנים של הרבה מאמנים, וזה תמיד מעניין. אז עכשיו, אנחנו נעבור למשהו שמעניין לא פחות, הייתי אומר. מעיין אפרת. בוקר טוב. בוקר טוב. יובל עוז. מה נשמע? מה נשמע? בסדר גמור. אתם מוכנים לדבר על ה-NBA? כן. גם לנו יש דרמות משלנו. יש מלא דרמות. יש דרמה קווינס ודרמה קינגס. הדרמה קווינס. ואנחנו נדבר NBA, אבל לפני שאנחנו מתחילים עם העניין הזה, פינת באמיתי בחסות קפה עילית טורקי, שמעניקה חסות לתוכן שלנו כאן בכל יום נתון. אז... משחק באמיתי, אתם יודעים את ה... You know the score, אתם יודעים את החוקים. נתון ראשון, רק שני שחקנים מעל 2-13 כלאו יותר מאלף שלושות בקריירה שלהם. אני חוזר, רק שני שחקנים מעל 2-13 כלאו יותר מאלף שלושות בקריירה שלהם. זה נתון ראשון. נתון שני, אף שחקן לא זרק יותר משבעת אלפים שלשות בהיסטוריה של ה-NBA. אני חוזר, אף שחקן לא זרק יותר משבעת אלפים שלשות בהיסטוריה של ה-NBA. חבריי ממטרו ווסט, רעננה, שניכם הייתם באותה כיתה או באותה שכבה? היינו באותו צוות בצופים אפילו. גם. פשוט נורא ואיום. עובדים ביחד פרומואי והכהן. בתור מישהו שלמד ברודברג, רמת השרון, אני חש קצת... תחילה שאני מארח. תחושת קבס. כן, במיוחד. קנאה, זה קנאה. לא, זה לא קנאה, ניצחנו אתכם בכדורסל. לא, אתם לא. כן, האמת היא שכן. תלוי באיזה שנה. לא, אבל כאילו, אנחנו יותר טובים. גידלנו את נדב הנפלד, אוקיי? אנחנו גידלנו את אותם אלפרים. לא הייתי מתגאה בזה כל כך. לא יודע, זה כזה משהו להתגאות. כל כך ניצחנו. טוב, אז מה באמיתי ומה לא באמיתי? אני אלך על, כאילו ג'יימס ארדן בשיא שלו זורק אלף שלושות בעונה, אז, ולא נראה לי שמישהו עמד בקצב הזה לפני, והוא כאילו תשע עונות בליגה, לא יותר, זה העונה הסירית שלו. אבל הוא לא זרק אלף שלושות קודם. נכון, אז כאילו אני אומר, כאילו לא נראה לי שמישהו הגיע לשבעת אלפים. 
כן, גם אני מסכימה איתך, לא, אני עושה את החשבון, אני עשיתי את החשבון לסטפקרי. אבל אין לי מושג מי השני שחקנים מעל 2-13 שזרקו, שכלו יותר, מה זה, כלו יותר מ-200-300? אני עשיתי את החשבון לסטפקרי, היו חמש עונות ממש טובות. אה, אולי ראיילן זרק יותר משבעת צפים. אז מה אתם אומרים? מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי? אני אומר שהשני גבוהים, כן. אני אומרת השני, השבעת אלפים שלושות, אף אחד לא זרק יותר משבעת אלפים שלושות. ובכן, הנתון האמיתי באמיתי, הוא שרק שני שחקנים מעל שתיים, שלוש עשרה, כלאו יותר מאלף שלושות, וראי אלן, זרק יותר משבעת אלפים שלושות במהלך הקריירה שלו, רוצים לנחש כמה? שבעת אלפים ואחד. לא, כאילו למה בחרת את זה? 7,429, הכי קרוב אליו, הכי קרוב אליו זה רג'י מילר, שזרק, רק שנייה, זה ברח לי פתאום, זרק 6,486, ואז ג'מאל קרופורד, ג'ייסון טרי, וינס קרטר, פול פירס, ג'יימס הרדן, סטף קרי מיד אחריו. ושני השחקנים מעל 2-13 שכלו יותר מאלף שלושות, אחד, בוא נגיד את זה, לבן מדאלאס, גרמני, דירק, והשני, אין מצב שאתם תדעו את זה. סם פרקינס? לא, קרוב, לא קרוב האמת היא בכלל. 2-13, שזורק שלשות. זכה באליפות. פאו גסול? צ'אנינג פריי. צ'אנינג פריי. טוב, האמת שזה הגיוני עם צ'אנינג פריי, לא הייתי זוכרת בעל פה שהוא מה-2013, אבל... אז חברים, עד כאן פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, ועכשיו... אחלה, אמיתי או לא אמיתי, אני חייב להגיד. כן, זה היה קשה עכשיו, נתן לנו לעשות קצת מתמטיקה בראש. אני, כן, אני מנסה. גם כאילו פותח דיון, אתה יודע, הרי אלן, כאילו, עכשיו אני שומע את הפודקאסט של ויל סימונס, הבוק אוף בסקטבול. אני עכשיו באמצע הפרק של ג'יימס הרמן. זהו, אז הוא מדבר שם גם על רי אלן, שרי אלן כאילו פספס את ה... כאילו, הוא היה שחקן מדהים לזמנו, אבל הוא, כאילו, אם הוא היה מגיע עכשיו, הוא היה... זה בדיוק הזמן בשבילו לשחק. הוא היה זורק כנראה עשרת אלפים שלושות, ולא שבעת אלפים. אני מתאר לעצמי שאנחנו נגיע מהר מאוד, יחסית, היסטורית, למספר שחקנים שזורקים יותר מ... מאלף שלושות בעונה. אני מתאר לעצמי שגם לוקה דונצ'יץ' הגיע לשם, טרי יאנג הגיע לשם, כאילו זה יהיה, אנחנו הולכים לכיוון הזה, האבולוציה עדיין לא הסתיימה. טוב, נתחיל בכמה דיונים, אני רוצה להתחיל עם אכזבות, הקבוצות המאכזבות של הליגה, העונה. כשאנחנו מסתכלים, על הנט רייטינג, שזה בדרך כלל מראה לנו, במיוחד אחרי כמעט 20% מהעונה אה, עברה כבר, ואנחנו רואים כאילו בנט רייטינג, בדרך כלל אנחנו רואים את הקבוצות הכי טובות שהן מסיימות okay. במקום הראשון. אז הנט רייטינג הכי גבוה, מישהו יודע? לייקרס. לייקרס. לייקרס, עם 9.1, ומילווקי בקס מקום שני, עם 9, בוסטון שלישית, 8.3, וטורונטו רפטורס רביעית. 6.8, שכשאנחנו מסתכלים, מחפשים כאילו את ה-early season favorite שלנו, פילדלפיה, אנחנו רואים שהיא מקום 12, 3.1. היה קצת צפוי, אני חייב להגיד, שפילדלפיה לא ישרפו את הליגה בעונה הרגילה לפחות, לדעתי. או בכלל. 
כאילו, אני חושב, אני חושב שבפלייאוף אנחנו נראה פילדלפיה אחרת, אני חושב שהמשחק שלהם בנוי לפלייאוף, הגודל שלהם בנוי לפלייאוף, הרוטציה שלהם בנויה לפלייאוף, הם לא בנויים לעולם הרגילה. אני חושב שהם יצטרכו להשיג לפחות שני קלעים טובים בשוק, הם קצת לא יכולים לעשות את זה, בגלל עומס של משכורות ואין להם גמישות. והם יצטרכו כנראה לחתוך חלק בבשר החי בשביל להביא שני רכיבים מאוד קריטיים, כי היו להם כמה תצוגות כליאה מביכות. אני בכלל לא מדבר על בן סימונס, שגם בחימום הוא לא קולע שלושות. זה השקר הכי גדול בהיסטוריה, שבן סימונס התחיל קולע שלושות. הפרי סיזן, כן. פרי סיזן אז אני לא כל כך רואה איפה פילדלפיה... הופכת לפילדלפיה יותר טובה, במיוחד לפלייאוף, ויותר מזה הייתי אומר שפילדלפיה היא סוג של הבוסטון של השנה, של השנה שעברה, כאילו, הרבה ציפיות, המון שחקנים, וזה לא מתחבר כל כך. אני, אני מבין את הדאגה, אני, אני חושב שצריך, אנחנו גם, הנטייה שלנו בעולם שלנו עכשיו זה ממש... משהו לא עובד, שני משחקים, מה ה-trade options, טובייס אריס, אפשר להחליף אותו בקריס פול, מה, מה קורה, כאילו, אפשר, מה, למה זה לא קורה. ו... והקבוצה הזאת עוד לא קרה, עוד לא שיחקה שמיים, לא עשרה משחקים ביחד, כאילו בוא ניתן להם קצת זמן, בוא ניתן להם עונה, בוא ניתן להם עונה עם הורפורד, ואני חושב שבאמת בפלייאוף, כאילו יש גם קטע שעכשיו, יש איזה, איזה תחושה ש-we figured out the NBA, כאילו אנחנו צריכים קלעים מסביב, צריך רימראנר שרץ, כאילו אתה צריך ווינגמן גדולים, אתה צריך כאילו קלעים מכל, מכל הכיוונים, ופילדלפיה לא, לא, ממש לא יושבים על התבנית הזאת. וזה לאו דווקא אומר שהם לא יצליחו, זאת אומרת, אנחנו לא, זה לאו דווקא קבוצה שמשחקת בסגנון הזה, מנצחת כל הזמן. ובפלייאוף אני חושב שהגודל שלהם יהיה פקטור משמעותי, שנה שעברה הם עשו לטורונטו את המוות, והשנה הם רק הגדילו את עצמם יותר, אז אני רוצה לראות אותם בפלייאוף לפני שאני מקבל החלטה אם, אם לעשות טרייד או לא. אוקיי. Okay. אני אגיד את זה ככה, הלייקרס, שגם לא קולים טוב מדי לשלוש, ומסתמכים את... הרבה על הגבוהים שלהם ועל התנועה, נכון שיש להם גם את לברון. הם לא זורקים כמעט משלוש. אני אומרת, שנייה אני מניחה את לברון בצד, כי ברור שזה הגיים צ'יינג'ר שעושה את זה בשביל הלייקרס, אבל גם הלייקרס מצליחים להצליח בינתיים, בלי מספיק קליעה, והרבה הסתמכות על הגבוהים. כלומר, זה לא שאי אפשר למצוא דרך לנצח ככה, נכון ששוב, אני אומרת, לברון זה כאילו גיים צ'יינג'ר מוחלט, אבל אם ימצאו שחקן שיתפוצץ ויציג... תצוגות כאלה, גם אם בלי קליעה משלוש, אז יש דרך להצליח יותר, ואז כמו שיובל אמר, זה יכול למשוך את המעט לפלייאוף, ואז אפשר ל-hold new ball game. כן, אבל, אוקיי. ההבדל בין בן סימונס ללברון ג'יימס, הוא ההבדל בין פילדלפיה ללייקרס. בדיוק. וזה הבדל בין קבוצה שרצה לאליפות, יש לה בעיות ללייקרס, אנחנו יכולים לדבר עליה, אנחנו נדבר עליה בקבוצות המפתיעות, לטובה. אבל לברון ג'יימס הוא שחקן הרבה 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 יותר טוב מבן סימונס, למרות שבן סימונס בקלאץ' וכן הוא חושב שהוא לברון ג'יימס, אבל העובדה היא שבן סימונס לא יכול לקלוע לשלוש, לא רוצה לזרוק לשלוש. לברון ג'יימס הוא לא הקלה שלשות הכי טוב בעולם, אבל הוא זורק, הוא פותח את המשחק. אז נכון, לייקרס... בן סימונס אפילו לא זורק מחוץ לצבע. בדיוק, הוא אפילו לא זורק בתוך הצבע, זריקות 
לברון גם באופן כללי יכול לעשות יותר, הוא מייצר יותר לעצמו מאשר שסימונס. לברון הוא שחקן יותר טוב מבן סימונס בכל אספקט של המשחק עדיין. לא, האמת, גם לברון לא תמיד יש משחקים שהוא לא מכיר את הקשת כל כך, אבל הוא יכול לעשות יותר מנקודות אחרות, ולכן זה באמת משמעותי. בוא נצא מתוך נקודת הנחה שפילדלפיה כרגע, זאת קבוצה שנבנתה אולי להיות הקבוצת הגנה הכי גדולה אי פעם. אבל היא כרגע לא, והיא לא קולעת, יש משחקים באמת, זה גם מהקו, יש משחקים שזה פשוט, כאילו שקילו ניל הוכפל והוא עומד על הקו, אז הם יצטרכו לפתור את הבעיה הזאת, טרייד אפשרי אולי שאתה חושב? אני, יש, אפשר לעשות טובה סריס על קריס פול, יחסית בקלות, אפשר לעשות אולי משהו בן סימונס על סי ג'יי מקולום. יש כל מיני, בן סימונס כאילו קצת בעייתי כי הוא חתם על אקסטנשן ורק שנה הבאה נכנס, אז כאילו, גם הטריידים שלהם הם, הם בעייתיים, זאת אומרת, טובי הסריס זה חוזה ענק, אני לא יודע מי תרצה לקחת אותו, אולי אוקלאום סיטי, כאילו אם יתנו להם עוד דברים, או אבל אם הם מוותרים על קריס פול אז אולי הם כן ירצו את זה, אני לא יודע, ואין להם, זאת אומרת, כל, כל טרייד הוא, הוא עבודה, כי החוזים כל כך גדולים, ואתה, ואין להם איזה שהוא... שחקן צעיר שאתה אומר יאללה אני אתן להם את פורקן קורקמאז, לא נראה לי שיותר מדי קבוצות אומרות יאללה תביא לי את פורקן קורקמאז, כאילו הוא חמוד, אבל הוא לא גם, אתה יכול לחשוב עליו בגט שלך, אנחנו נגיע לגיג הזה, אבל פילדלפיה מקום עשירי בדפנסיב רייטינג, בוסטון סלטיקס קבוצה הגנתית טובה יותר ממנה, למרות שכולם אמרו שבוסטון סלטיקס. תאכזב העונה או לא תצליח לשחזר דברים שהיא עשתה בעבר. טוב בואו נדבר על עוד קבוצות מאכזבות. אני לא חושב שאפשר להכניס את גולדן סטייט לתוך זה, אבל... זה נראה יותר גרוע ממה ש... שזה... כן. שחשבו שיקרה, אבל כן. גם אף אחד לא חשב ש... אבל זה פשוט הוורסט קייס סנריו שהתממש. אף אחד לא ציפה שאם סטף קרי ייפצע ודיאן שלו ראסל. התגלה כבחור הזה שכאילו כולם הבריזו אז הוא גם כן אמר אני לא בא. אז אף אחד לא ציפה שאריק פסקל יוביל אותם לחמישים ניצחונות, כן? אריק פסקל זה שם אמיתי, אנחנו בתוכנו. לפני שהתחלנו להקליט, התחלנו בגג שהגיע בעקבות סיכום הליגה שלי היום, אני מסכם את הליגה. אני או אחד מהצוות שלנו בכל יום נתון, מסכמים את הליגה ומעלים סיכום כל בוקר בתשע וחצי, אז תדעו לכם אוהבי NBA, אבל בכל מקרה, אז כתבתי שאליק ש... ברק, שם אמיתי בסוגריים, כלה עשרים ומשהו נקודות, וגלן רובינסון השלישי, שם אמיתי בסוגריים, כלה ככה וככה נקודות. אז, אז המצאנו גג שאנחנו פשוט יכולים להמציא שמות לשחקנים בגולדן סטייט, כי זה יהיה סביר, למשל שפורקן עבדאללה כלה 13 נקודות לגולדן סטייט, ויחד איתו מירי פסקל גם כן. זה כמו שפעם ניסו להעלות את הערך של כל מיני זרים שהיו מגיעים לפה, ואנשים היו מתעסקים להם בוויקיפדיה, ומוסיפים איזה קבוצה ברומניה שהוא שיחק בה, ואז פתאום זה שחקן, זה ליגיונר, וכל השטויות האלה. אז שחקנים יוכלו לעשות עכשיו את זה עם גולדן סטייט, הם יגידו שהם שיחקו בגולדן סטייט עונת 19-20, ואף אחד לא יוכל לחדש. אני בעד להכניס כאילו, אתה יודע, גם, אבל שמות אמיתיים, כאלה כוכבי עבר כאלה, שנים של כדורגל, אולג נדודה, כל מיני כאלה, 
גלה 15 נקודות והוריד 12 רגעים. או לשלב בין דניס ג'רווין. אפשר, כן, אנחנו, אתם תשימו לב לזה, אני הולך להכניס שם כל מיני שמות לגולדנסט, אבל... זה, זה, באמת, זה באמת הסיטואציה הכי גרועה שהם היו יכולים למצוא את עצמם, אני מתאר לעצמי שיהיה איזה טנק, טנקינג, למרות שהם אמרו שהם לא עושים דבר כזה. מצד אחד זה, זה הסיטואציה הכי גרועה שהם יכולים למצוא את עצמם, מצד שני הם לא היו לוקחים אליפות העונה גם אם כולם היו בריאים לפי דעתי, ועכשיו אני הם... לא יודע, סטף דרימונד וקליי, שיש לא להם משהו לא... לא, אם הם היו בריאים. כן, אם הם היו בריאים, כאילו מלכתחילה ידענו שקליי לא יהיה בריא, ואם הוא יחזור זה יהיה רק... לא, לא, ברור, אבל אני אומר, השלישייה הזאת, זו שלישייה שניצחו ב-70 משחקים. אם הם כולם בריאים, אז כן, אבל יצאנו מנקודת הנחה שקליי לא היה בריא, אז הם לא היו לוקחים אליפות העונה, ועכשיו יש להם איזה אודישן פתוח, 80 משחקים, בואו תראו כאילו מה אתם שווים, יכול להיות שיצא להם איזה שחקן שניים. יעקב ג'קסון, בואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
עוד בחור מהאזור שלו, סטיבן אדמס. נכון. גרנט וויליאמס, עכשיו, אני מת, גרנט וויליאמס בבוסטון, אני פשוט נהנה מהחסימות שהוא נותן. ואז היה להם כזה, נרקיט שעשה עבודה מצוינת כזאת, וגם אנס קנטר שעשה עבודה מצוינת כזאת, ואז הם מביאים את חסן ווייטסייד, כביכול כמחליף ל... נרקיץ', ומשום מה ראיתי הרבה משחקים של פורטלנד השנה, כי אני מתעורר מוקדם, אז אני פותח, אני אומר, יש משחק פורטלנד, יאללה, אני רוצה לראות, אני אוהב את דמי לילארד, ואני פשוט רואה חסימות של וייטסייד, וזה כאילו, למה אתה עושה טובה למישהו שאתה חוסם ככה? עכשיו, יכול להיות שהוא מסיים משחקים 2020, כלומר 20 נקודות, 20 ריבאונדים, אבל הקבוצה מפסידה בגללו, הוא לא נותן את החסימות, הוא לא נותן, הוא לא מקריב מעצמו שום דבר. וזה לפי דעתי האכזבה הגדולה מפורטלנד, הם, okay. הם פשוט לא נשארו קבוצה. אני מסכים, I couldn't agree more עם הרנד שלך לחסן וייטסייד, okay. כשהוא מגיע לחסימה הוא כאילו סליפס דה סקרין, לפני שהוא מגיע למגע הוא, הוא מתחיל לברוח. הוא לא מייצר מגע הרבה פעמים. כן, הוא לא מייצר מגע, ואז ללילארד יש פחות ספייס, או למקלום יש פחות ספייס לזה שלהם. מה שעוד, קרה אצלם, זה שהם החליפו את הרוטציית ווינגמנים שלהם ברוטציית ווינגמנים פחות טובה. הם עשו איזה שהוא הימור. כמו הרקלס עזב לקליפרס. ואלפרוקנינו שהוא חמוד, אבל הם לא החליפו אותו באף אחד, הביאו את קן בייזמור שהוא לא אותו דבר. אני חשבתי שהוא עדיין יכול לתת משהו, אבל כנראה שלא, ורודני הוד הוא לא מספיק טוב, ומריו איזוניה הוא מריו איזוניה. אני, אני, כאילו יש להם איזשהו חוסר איזון בין כמה טוב הבקורט שלהם לכמה בינוני הרוטציות גבוהים שלהם סלאש ווינגמנים. והצעתי איזשהו טרייד בטוויטר אם מישהו רוצה לשמוע, <אח> שקצת יאזן אולי קבוצות באופן כללי של מקלם תמורת מידלטון. שאני חושב שהוא יעשה טוב, כאילו יכול להיות שמילווקי צריכה לתת עוד איזה אקסטרה משהו בשביל שזה יקרה, כי מקלם לפי דעתי יותר טוב ממידלטון. אבל זה גם יאזן את ה... את ה חמישייה של פורטלנד, ייתן יותר מקום לאנפוני סיימונס, שנראה לא רע, ולמילווקי זה ייתן עוד גארד יוצר, שיוריד את העומס קצת מיאניס, ומישהו שמוכח קצת בפלייאוף, אמנם הוא לא שומר כל כך טוב, הוא לא, הוא לא גדול, אין לו ווינגספן של דרקון, כמו שבמילווקי אוהבים, אבל לפי דעתי זה טרייד שהוא ווין ווין לכולם. ווינגספן של דרקון זה משהו שאני זה, כן. ואז הם מביאים את כרמלו אנטוני, טריבלייזרס. כן, לא, רציתי להגיד לפני זה שהדוגמה הכי טובה לכמה חסן וייצייד הוא כאילו גורם מעכב בקבוצות, זה מה שקורה השנה עם מיאמי. כאילו הוצאת אותו משם, נתת לשחקנים אחרים לפרוח, נתת כאילו לתנועה לגרוע, כאילו באמת, הם עושים דברים יפים במיאמי, עם שחקנים, אפשר לעשות איתם את אותו משחק כמו עם גולדן סטייט, זה כזה, כך וכך שם אמיתי, אבל... אבל באמת זה כאילו... טיילר הירו, זה לגמרי שם מומצא. הררו, הררו. כי יש שם דאבל ער כזה, אבל כן, אני אומרת, זה כאילו שחקנים שאתה לא מכיר, ופתאום פורחים ועולים, וכולאים כזה 20 נקודות למשחק, ואתה כזה, מי, אדוני? אפשר את הכרטיס שחקן בבקשה? נזירה? קנדריק נזירה? בדיוק, ואתה אומר, והרבה מזה קורה, כי אין להם את המשקולת של ברייטסייד, שמשחק את המשחק שלו לבד. אבל מה, עכשיו מביאים את קרמלו אנטוני, משחק ראשון. קרמלו אנטוני, אמרתי, אמרתי לפני זה, זה צריך לבוא עם כזה, קראתי אתמול את הציוץ של הזה, הם כתבו he's back, ואני שמעתי את זה בראש כזה, he's back, כמו בסרטי מה כאלה, אני באמת לא מרחמת על מי שצריך לשחק איתו בקבוצה, זה באמת דוגמה לשחקן ש... 
הוא טוב, כן, הוא עדיין שחקן כדורסל מאוד מאוד טוב, ורובנו לא נשחק, לא, אני אומרת, רובנו לא נשחק כל החיים שלנו, כמו ביום הכי גרוע של קרמלו אנטוני. And yet, הוא לא מבין שהוא לא קרמלו אנטוני של לפני עשר שנים, הוא קרמלו אנטוני של היום, והיכולות שלו הן מה שהוא מסוגל לעשות היום, וזה יכול להיות נחמד לקבוצות מסוימות, זה היה יכול להיות נחמד עוד יותר אם הוא היה הולך לאירופה או לסין. ו... בוא למכבי. ובעיקר זה התעללות בחברים שלו, ש... 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 שצריכים לשמור איתו הגנה. לא רק צריכים לשמור איתו הגנה, צריכים לקום בבוקר ולהבין שהוא חושב שמגיעות לו 20 זריקות בכל משחק. הוא לקח 14 זריקות אחרי שנה שהוא לא היה במגרש NBA, הוא זרק 14 פעמים, הגנה מזעזעת. ואתה יודע, זה בעצם להגיד, אוקיי, אז דראפט, כאילו. אגב, זה בעצם, לפי דעתי, כן, הם לא אמיצים מספיק לעשות טרייד. כמו שהצעת, למרות שהם לא יכולים כרגע לעשות את הסיטיונים. כן, צריכים לחכות ל-15. כל הליגה צריכה לחכות ל-15. הם לא אמיצים מספיק לעשות טרייד ולהביא את קווין לאב ביחד עם סי.ג'יי ודמיאן, ובשביל דבר כזה, או קווין לאב או גלינרי, שעל זה מדברים, כלומר זה הפיט הכי מתאים, הם היו יכולים להביא, אם הם נפטרים מהשחקן, אחד מהכי טובים שלהם, אנפרני סימונס, שהוא רוקי, והוא רוקי מפתיע מאוד, והוא טוב מאוד, וגם כן שם מומצא לחלוטין, אנפרני סיימונס, אז נראה לי שהם אומרים לעצמם באיזשהו מקום, מה אנחנו, איפה אנחנו מכניסים עוד שחקן שהוא טוב, שהוא סופרסטאר, הכרמלו הזה שמעתי שהוא פנוי, ואז הם כאילו... באמת היה לקחת את מה שהיה על המדף, זה הכי חסר מעוף. אם זה ממשיך בחודש, חודשיים, המערב בינתיים, מה שטוב במערב השנה, שהמערב עדיין לא ברח להם. זאת אומרת, המערב בניגוד, בשנים קודמות, אם היית פותח את העונה בחמש, עשר, או מה, שזה, מה שהם לא עכשיו, היית יכול לשכוח כבר מהמרוץ. אבל העונה, כאילו, יש קבוצות כמו פיניקס ומינסוטה, שאתה אומר, אני לא סומך עליהם שהם עכשיו ירוצו לאותו קצב ניצחונות, אז הם עוד יכולים לחזור לעצמם. מה שטוב אצלם, אם אתה מסתכל אחורה, ארבע שנים אחורה, כל עונה, הנט רייטינג שלהם הולך, כאילו אחרי פגרת האולסטאר הוא יותר טוב מלפני. כן. זאת אומרת, הם, הם קבוצה שהם תמיד תוך כדי העונה משתפרים ומוצאים את עצמם וטרי סטוטס מוצא את הרוטציות ומוצא שחקנים מכל מיני מקומות. ו... אגב, זה באמת לא, 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 לא יפה לעשות את זה לטרי סטוטס, הוא לא בן אדם צעיר, מה אתה מביא עליו את כרמלו אנטוני? טוב, עוד קבוצה מאכזבת, אטלנטה הוקס, למרות שכאילו לא ציפו ממנה לגדולה וג'ון קולינס הורחק על פי.א.די.ז. מקום אחרון בנט רייטינג, מינוס תשע, ההגנה הכי גרועה בליגה לפי דעתי, טרי יאנג אחלה, אבל הוא סבבה כאילו, אבל זה לא מספיק, לא, הדיפנסיב רייטינג הכי גרוע זה של גולדן סטייט, ואז וושינגטון, נכון, וושינגטון. כן, אבל הנט רייטינג הכי גרוע של אטלנטה, אז הם כאילו מסתכלים על לוקה דונצ'יץ' ואומרים, או שהם, אומרים, אה, עוד שנת בנייה. זה, זה קצת חוזר לנקודה שאמרתי מקודם, אטלנטה היא כאילו קבוצה של, של איפסטרים של NBA. כאילו, כן, יש נכון. להם את רי יאנג, ויש להם קלעים, וכולם צעירים וזה, וכאילו כולם משלימים אחד את השני וזה, אבל... גולדן סטייט של המזרח. כן, גולדן סטייט של המזרח, לא, 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 אבל הם לא מנצחים, כאילו, לא, זה לא מוביל לשום דבר. עכשיו, הם צעירים באמת, והם עוד יכולים, זה, זה עוד יתבשל עוד כמה שנים והכול, אבל גם עכשיו כאילו, קצת קשה לשפוט אותם, באתי להגיד פצוע, אבל הוא מורחק מסיבות, מסיבותיו. 
כי הוא כאילו מה הוא לקח כזה של ש... לא זה דיאן רייטון. לא זה דיאן רייטון הוא לקח ממש סמים. הוא אמר אני לא ידעתי. הוא לא לקח את המטשטש כאילו לקח את הזה. אז אני כאילו אטלנטה זה כאילו המייצג שלי של אנחנו קצת נשאבנו יותר מדי ל... כאילו עם כל המהפכה של הדאטה ואנליטיקס וזה אז כאילו אנחנו מרגישים שכאילו פיצחנו את הקוד של ה-NBA. ו- וזה ספורט זה בסוף משחק זה יש, יש אינטראקציה אנושית יש דברים שהם כאילו מעבר למספרים שאנחנו אמנם אנחנו בפודקאסט של כולו נתונים והכל אבל יש דברים שמעבר למספרים שאנחנו לא יכולים להסביר. אנחנו תמיד אומרים את זה דרך אגב. צריך גם כוכבים ומישהו שיהיה. עשיתי רנט שלם על משהו שכמעט ולא מופיע במספרים. אגב קבוצה עם חסן וייצייד וכרמלו אנטוני זה באמת קבוצה שאף אחד לא מקריב לטובת שום דבר. וואו נכון לא חשבתי על זה החיבור הזה. החיבור הזה ביחד זה כאילו זה כאילו חמישה אינדיבידואלים משחקים כדורסל. לא אני כאילו אמרתי בהתחלה שהם החתימו אותו אמרתי בסדר אבל אז הוא פתח וכאילו שיחק ממש כאילו אמרתי אוקיי המצב קשה. טוב קשה משחשבתי. פותח 14 זריקות. שיקגו בולס גם כן מאכזבת אמנם היא לא קטסטרופה אבל. היא גם כן סוג של מאכזבת, כי ציפו שהם יראו יותר טוב ממה שהם נראים. כן, חייב להודות שלא ראיתי מספיק משחקים של שיקגו בשביל לחוות דעה ל... וברוקלי נץ. בדיוק, באתי להגיד שאנחנו לא יכולים לסיים את הקטע הזה בלי... נסיים עם ברוקלי נץ ואז נעבור לבוסטון סלטיקס, כי אני... לא, אבל באמת, אני חושבת שקיירי עושה לעצמו... נזק, אם השנה שעברה הייתה יכולה להיות טוב, הוא ציפה לסיטואציה מסוימת, ואז נפצעו, ואז נפצע, ואז לא הסתדר להם, ואז כאילו בוסטון יצא כזה, כאילו תאונת רכבת ממה שהוא תכנן לעשות שם, אז כאילו מה שנקרא, זוכרים את המערכון של חדש, 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 אז חדש, חדש, חדש בברוקלין, ונכון שכאילו דורנד עוד לא שם, אני לא חשבתי שהם כאילו יפרחו כבר העונה, חשבתי שזה יותר חימום מנויים לקראת החזרה של דורן שנה הבאה, אבל זה, זה לא, זה, ו- ו- זה דיזסטר מה שנקרא. וכבר מדווחים על מוד סווינגס ובלאגנים, ואני חושב כאילו שקווין דורנט כמובן הוא, הוא לא משחק, אבל הוא, הוא כן שם. רוחו שורה כן, בפני המים. ו- וכל הזמן מדבר עם קיירי ארווינג, והוא לא עם המאמן. ומאוד יכול להיות ששנה הבאה תתחיל עם מאמן חדש, וכן, עכשיו אנחנו עם קווין דורנט ואיירווינג, ועכשיו יהיה טוב, וכולם מסתכלים על זה. ברוקלין כרגע לא יכולה לא להפיל לפלייאוף, ואז כאילו זה נראה גרוע מה שממש מבאס זה שהם... כאילו אחת הסיבות שקיירי ודורנט בחרו בהם זה בגלל שהם היו קבוצה ששיחקה יפה, היה להם סגנון משחק יפה, קני אנטקינסון הוציא את המיטב מכל השחקנים שם. השנה הם בסגנון אחר לגמרי, זאת אומרת הם, הם שנה שעברה מסרו 309 מסירות למשחק, העונה הם מוסרים 253. זאת אומרת זו הירידה הכי גדולה בין כל הקבוצות בליגה. והם כביכול הביאו רכז יותר טוב. כן, ו... 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 זה כאילו קשה, קשה להבין. אם בחרתם ללכת לקבוצה הזאת בגלל הניהול ובגלל התרבות ובגלל המאמן ובגלל סגנון המשחק, למה אתה לא, אני מדבר עכשיו לקיירי, אם הוא מקשיב, למה אתה לא ביי אין לסיסטם ולמה אתה כופה את הסיסטם שלך על הסיסטם שרע הצלחה בעונה שעברה. וגם לא, גם עשית את אותו דבר בבוסטון, כלומר באת והלכת ראש בראש עם המערכת כבר בבוסטון וזה לא עבד וזה גם לא היה מה שאתה רצית. כולם יצאו מתסכלים, זה לא שהוא ניצח בבוסטון ו- ויצא משם בתחושה של אני הראיתי להם מה זה. הייתה לו את העונה האינדיבידואלית הכי טובה שהייתה לו אי פעם. אולי, <אז>, אז אולי הוא כן יצא משם וחושב שאני עשיתי שם מה שזה, והם פשוט לא הבינו אותי, אולי אני טועה, אבל... שלו, הוא קיבל חוזה מקסימום בברוקלין איפה שהוא גדל, ליד איפה שהוא גדל. 
אולי מבחינתו הוא כן הצליח, אנחנו צריכים להסתכל על זה אולי מה זה הזיק שלו. כן, יכול להיות שאני טועה והוא באמת יותר מרוכז בעצמו, וחושב לעצמו, אני הוכחתי להם, אני באתי, אני הראתי להם שאני צודק וחכם יותר מכולם, והם לא הבינו אותי ולכן זה לא הצליח. זה שוב, אני אמרתי מקודם, החיבור בין האינדיבידואלים בקבוצה חשוב כמו הכישורים של האינדיבידואלים בקבוצה, אז אני חושב שהזהות של הקבוצה חשובה יותר מהזהות של השחקנים בקבוצה. הזהות של המועדון, של הערכים שלו, של השחקנים שהם בוחרים, של איך שהם רוצים לשחק, זה הדברים שיותר חשובים ב-NBA מאשר הכישורים של השחקנים האינדיבידואליים, כי גם לברון ג'יימס לא הצליח עם קבוצה שמורכבת ממשהו שלא קשור ללייקרס היסטורית. שגם ו... לא קשור למשחק. נכון, כן. <laughs> ואנחנו רואים למשל, השנה, נעבור לדיון קבוצות המפתיעות לטובה. אני רק חייב במשפט, עוד קבוצה שמאכזבת אותי, למרות המאזן שלהם זה דנבר. אוקיי. Okay. <אח> אני חושב שהם דווקא סבבה. יוקיץ' כאילו, המאזן שלהם אחלה, הם מנצחים. זה כאילו הדבר הטוב היחיד שאני יכול להגיד, אבל הם מאכזבים אותי בהתקפה שלהם הרבה פחות טובה, הרבה פחות שוטפת, הרבה פחות מסירות, יוקיץ' נראה פחות טוב. זהו, כאילו רק נשים את זה פה. מאכזבת עם כוכבית. עם כוכבית. לא מאכזבת ברמת הנט רייטינג והמאזן, מאכזבת ברמת היכולת. אני אף פעם לא מאוכזב משחקן כל כך שמן, שכל כך טוב. אני כל כך אוהב שחקנים שמנים, תתמודדו. בוסון סלטיקס היא בעצם מבחינתי, אני רציתי שקיירי יעזוב, כי למרות שהיה דיבור על זה שאנטוני דייוויס יגיע וזה לא באמת חשבתי שזה יקרה, רציתי שהוא יעזוב, כי רציתי לראות את בוסטון עם ג'יילן וג'ייסון ועם חבר'ה שמאמינים במאמן ואוהבים את המאמן ואוהבים לשחק הגנה ואוהבים אחד את השני. עכשיו, איך אני יודע שהם אוהבים אחד את השני? כי הם כל הזמן נראים ככה על המגרש, כאילו הם אוהבים אחד את השני, כאילו הם אוהבים לשחק אחד עם השני. ואז כשכל השחקנים מגיעים לאיזה אירוע צדקה של מרקוס סמארט, ואגב, מגיעים שם השחקנים של ניו אינגלנד פטריוטס, ובכלל עושים איזה משהו בוסטוני כזה, אז אני אומר, אנחנו מדברים על הפודקאסט של ביל סימונס והבוק אוף בסקטבול שלו, של 2-0, שהוא עושה כאילו, הוא בעצם עושה המשך לספר האגדי שלו, בוק אוף בסקטבול, בפודקאסטים, האזנה מומלצת ביותר. אז כל הספר הוא על הסוד, מה זה הסוד? הסוד, לפי אייזיה תומאס, שזכה בשתי אליפויות וישב עם ביל סימונס, ובעצם זה, זה, זה כל הספר בעצם, השיחה הזאת, הסוד הוא, שההצלחה בכדורסל לא קשורה לכדורסל. שההצלחה בכדורסל, משחק קבוצתי, משחק של חמישה חבר'ה שעובדים אחד עבור השני, היא קשורה למה שקורה מחוץ למגרש, למערכת היחסים של השחקנים מחוץ למגרש. עכשיו, אנחנו רואים שעם קיירי ארווינג זה היה שיט סטורם ושיט פאק ופאק שיט ומה שאתם רוצים, כן? ועכשיו, עם מרקוס סמארט כמנהיג הבלתי מעורער, עם קמבר ווקר כמנהיג חיובי, כמנהיג טכני מאוד חיובי, מאוד מחוייך, עם ג'ייסון טייטום וג'יילון בראון שיודעים בדיוק מה הם רוצים לעשות, ו- וגורדון היוורד שעכשיו נפצע, אבל גורדון היוורד שמשחק כמו גורדון היוורד בבטלר, רק שהוא על פי אידיס, ויותר אתלטי, אז אנחנו רואים קבוצה... שחקנים כבר זה, אל תנכס אותו, חצי מהליגה כבר נכנסה שנה. אז, אז רואים כדורסל, רואים את הכדור זז, רואים שחקנים שנותנים חסימות אחד לשני ו, ונלחמים בהגנה, 
וזה מה שהופך את בוסטון לקבוצה טובה. זה מה שהופך את מילווקי לקבוצה טובה, לא רק יאניס. Okay. זה מה שהופך את לייקרס אפילו לקבוצה טובה השנה. אז זהו, זה הרנט שלי. זהו, מה, מה הקבוצה המפתיעה שלכם? טורונטו, חד משמעית טורונטו. ציפיתי שהם יהיו טובים, לא חשבתי שהם יקרסו אחרי שקוואי עזב ודני גרין עזב, אבל... מקום רביעי בנטרדינג. הנטרדינג שלהם יותר טוב משנה שעברה. וזה מראה קצת איך זכייה באליפות מביאה איזשהו אלמנט של ביטחון. למערך. כן, כאילו כל הקבוצה, כאילו יותר בטוחים בעצמם, יותר סגורים על מי הם, נוח להם, comfortable in their own skin. והדוגמה הכי טובה זה לפי דעתי פרנד ואן פליט. מעבר לזה שפסקל סיאקם הוא המועמד ה... חתם על חוזה עם אנד וואן. אני הייתי בטוח... חזרו לשוק? הוא חתם על חוזה עם אנד וואן. זה היה נעליים שהייתי משחק כדורסל פעם. כן, גם אני, גם אני. היה להם סמל כזה של בריון כזה. עכשיו זה פרד ואן וליד, שהוא לא בריון. אגב, השחקנים שלהם מהג'י ליג, הם כאילו פתאום, הדייוויס הזה, הטרנס דייוויס, שגם כן מחולל שמות של כדורסלנים, אתה אומר... רגע, באזה, זה שחקן ממש טוב, מה? וכולם משחקים בשיטה הזאת של טורונטו? כן, מה? לא, רק רציתי להגיד שבמידת מה, שנה שעברה דיברנו על זה שהם לוקחים את קיווי ב... קיווי. יצרתי שחקן חדש גם. הוא בגולדן סיידר, קוואי בהשאלה ולפעמים זה דיזסטר לקבוצות, לפעמים כאילו קבוצות מאבדות את הראש ומתאבדות על השחקן הזה ואומרות נטפל כשזה, דווקא נראה שבטורונטו הם לקחו את זה, כנראה לקחו את זה בדיעבד בפרופורציה, הם אמרו את זה בזמנו ואתה חושב שהם שיקרו לעצמם של אנחנו לוקחים אותו לשנה ואנחנו נעשה מה שנעשה איתו וזה יהיה בסדר ואנחנו לא נאבד את הראש לא בשביל להשאיר אותו ולא בשביל לשנות שיטת משחק ולא בזה והם לא שיקרו, כלומר הם עשו את זה. הם לקחו אותו בהשאלה לשנה, הם עשו עם זה מה שהכי, מה שאפשר לעשות עם זה, ולא התפרקו ביום שהוא הלך הביתה, כלומר, הם עשו את זה, הם עשו משהו שבדרך כלל אומרים לקבוצות, אל תעשו, אל תיקחו שחקן בהשאלה לשנה, אתם תספרו לעצמכם שאתם יודעים שזה לשנה, ואתם תתאהבו בו, ואתם תקריבו הכל כדי שהוא יהיה מבסוט. ויוג'ירי אמר, הוא לימד אותנו איך לזכות באליפות, שזה, אתה יודע, הוא הגיע, נתן את הנולד שלו והלך והמשיך הלאה ואגב הוא מן הסתם דה רוזן הוא קרב עבור קוואי לשנה אחת. דה רוזן קבלו את הנתון הזה שאגב הוא קשור לסן אנטוניו שהיא גם כן קבוצה מאכזבת השנה. דה רוזן לא כלה שלשה ב-2019. לא כלה שלשה מאז דצמבר. 26 בדצמבר הוא זרק 11 שלושות. כן, באתי לשאול כמה שלושות הוא זרק. הוא זרק 11 שלושות מאז דצמבר, שנה שעברה אנחנו בדצמבר 2019. זה רק מראה שבטורונטו הם דחפו, הם הכריחו אותו לזרוק שלושות. עכשיו ירקו דם כנראה על זה, כנראה ידעו מה הם עושים. אבל זה לא טוב. וטורונטו זורקת הרבה שלושות, היא קולעת... היא שינתה את המשחק, הם אמרו הרי לפני... כאילו תחילת עונת, לפני העונה של קוואי, שהם הולכים לשנות את המשחק, והם מבינים שהם כאילו לא ב-NBA המודרני, ואז הייתה עונה שזה כאילו חרק, כי הם ניסו לעבור שתי שיטות משחק וזה לא קרה, ואז עם קוואי זה סוף סוף. כן, כן. 41% אחוז מהזריקות שלהם הם מהשלוש. שיש רק 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 קבוצות עם יותר מ-40% מהשלוש. מעניין לי כמה מזה היה קורה אם הם לא היו לוקחים אליפות. 
כאילו אם היו לא לוקחים אליפות וקוואי היה עוזב, אז כאילו איך, איך זה, אם הם היו עפים נגד פילדלפיה, נגיד, איך זה היה נראה? זה כאילו וואט איף, ממש מעניין. כן. כי נגיד, אתה יודע, אני מסתכל על מספרים של פרד ומפליט נגיד לפני, בסיבוב הראשון והשני הרי הוא היה מזעזע בפלייאוף, קלע 28% מהשדה, 20% מהשלוש. וכאילו בסיבוב השלישי, בגמר ובגמר הליגה, הוא היה מדהים, הוא קלע 43% מהשלוש, כאילו החזיק אותם, לא היה. ועכשיו הוא, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, אוקיי, אדם, כאילו, מועמד לגיטימי לאולסטאר. הוא אחד מהגארדים הכי טובים במזרח. כלומר, זה מרשים. ושוב, יש לך... בשבועיים הראשונים של העונה דיברו עליו ככאילו אחד הרקעות. זה מדהים איך כאילו, איך הדבר הזה משנה את כל האתוס סביב הקבוצה, את כל הווייב סביב הקבוצה. אליפות מביאה להרבה שינויים. יש עוד איזה קבוצה שאנחנו, מיאמי. מיאמי, החמדתי לה קודם, מיאמי. אז בואי, תני לי את הלואודאון על מיאמי. כמו שדיברנו... תמונת המראה, לא, אני אומרת, תמונת המראה של מה שקורה עם קיירי, שהולך חזק ובראש ומתעקש על עצמו, היא לדעתי ג'יימי באטלר. שכבר כאילו, אני חושבת שהרבה אנשים ירדו מהבנדווגן הזה, וחשבו שכבר הוא מיצה את עצמו, ושאם בשיקגו, איפה שעבדו בשבילו וניסו בשבילו, והיו מוכנים ללכת על כל מיני ניסויים בשבילו, זה לא עבד, אז כנראה שהשחקן פשוט תקוע יותר מדי בתוך עצמו, וזה לא יקרה וזה לא זה. פתאום העונה, הוא מוסר מתאום מה שהוא מסר בכל הקריירה המשחק, והוא מוסר לשחקנים, בואו, זה, לא, זה לא שהוא מוסר לשחקנים עם אחוזי קליעה של סטף קרי, כן? זה אומר שהמשחק זורם, זה אומר ש, שיש קליעה, זה אומר ש, ש, שהוא שם אותם בעמדות הנכונות, זה באמת הפתעה, אני חושבת, שאומרת קודם כל עליו, על להיות מוכן לנסות משהו חדש, ולא לא להציל את הקריירה, אולי צריך שיצילו לו את הקריירה, כן. אבל להציל את ה... את העובדה הזאת שלהפוך ש- ש- משחקן שאולי אומרים עליו שהוא מאוד מאוד מוכשר והוא יודע לעשות את הדברים של עצמו מצוין, אבל ליד זה צריך לנהל קבוצה, ו- פתאום ו- הוא המנהל של הקבוצה כן. וזה נראה ו- מדהים. ואני חושב שיש גם חיבור מושלם מבחינת הזהות של המועדון, את יודעת שם בודקים כאילו אחוזי שומן זה הדבר הכי קריטי, זה המדד הכי קריטי לשחקן שם, אתה חייב להיות מתחת לאחוז שומן מסוים, הכל מותאם לזה, אתה צריך לעבוד קשה בהגנה, אתה צריך להיות tough mother fucker במובן הזה של אתה תכה ואתה ייתנו לך מכות והוא פשוט מושלם לזה. הוא הכוכב המושלם לסיטואציה הזאת, מעניין לראות אם הם יעשו איזשהו טרייד, כי לפי דעתי אם הם מביאים נגיד קריס פול שהיה דיבור על זה, אני לא חושב שזה משהו שיעזור להם לטווח הארוך, במיוחד שקנדריק נאן הוא כנראה הגארד הכי טוב בעולם, <laughs> אבל לא באמת, כאילו זה, אני לא רואה למה שהם יעשו עכשיו טרייד. או שכן, אני לא יודע. שוב, לא בטוח שזה יחזיק מעמד לאורך זמן, לא בטוח שבפלייאוף אפשר באמת לסמוך על שחקנים רוקיז ושחקנים בשנה שנייה בערך בליגה, אני אומרת שנייה בערך, כי חלק מהשחקנים שהם שחקנים שנה שעברה אולי היו בליגה ואצלהם, אבל לא קיבלו הרבה דקות. אז יכול להיות שאנחנו מתלהבים עכשיו, עוד חודשיים או אחרי האולסטאר זה כבר... וכאילו תהיה את הירידה ההגיונית. קשה להיות רוקי בלי שאין איזה כוכב, או לפחות שחקן מבוגר עם ניסיון שמכפה עליך. אבל באמת, אני מאוהבת במה שקורה לבטלר השנה, באמת שחקן שהיה מהשחקנים האלה שאתה אומר, הוא סבבה, ואז יש עוד ארבעה שחקנים על המגרש, וצריך כאילו לפתור את זה, לשחקן שמנהל את הקבוצה שלו, ומחובר למה שקורה לשחקנים האחרים, ו- <אח> ומוביל, ומוביל באמת קבוצה, לא רק בממוצעים, אלא מוביל את השחקנים <אח> האחרים להצלחות. <אח> 
עוד קבוצות, שתי קבוצות מפתיעות, אפשר להגיד פיניקס וסקרמנטו. סקרמנטו של, כן, של השבועיים ש... האחרונים. כן, של... שמאז שדה אהרון פוקס נפצע. כן? כן. באדי הילד, מה הוא עשה לבוסטון, מייק גולד. בוגדן, בוגדנוביץ'. בוגדנוביץ', כן. לגמרי. מה קורה שם? האם זה משהו שיחזיק מעמד לאורך זמן או ש... מאוד מעניין, כי הם כאילו קצת הלכו אחורה מהסגנון שלהם בעונה שעברה, שהיה ריצה, 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 ובמשחק העומד באמת הם היו גרועים גם בעונה שעברה, והעונה הם כאילו... משחקים יותר במשחק העומד, אבל כנראה מאז שפוקס נפצע, כי פוקס באמת החיסרון שלו עדיין במשחק זה שהוא לא מספיק מנהל משחק טוב, הוא מאוד טוב בלרוץ ב- ותוך כדי משחק מתפרצת לנהל אותו, אבל בוגדנוביץ' מאז שנתנו לו את הכדור, אתה מרגיש כאילו שאוקיי, יש פה איזה בעל בית יותר שאפשר לסמוך עליו גם במשחק העומד, ומאמן חדש, לוקח זמן עד, ש- עד שהם מתכנסים לכל הדברים האלה. ואני חושב שהם עכשיו כבר בתמונת הפלייאוף שוב. כן, כן. הם הפתיעו אותי מאוד לטובה, ראיתי את המשחק נגד בוסטון. נגד בוסטון, זה באמת היה, זה המחמאה הכי גדולה, כלומר בוסטון הניעו כדור מאוד יפה, ועדיין התלהבת יותר מהנעת הכדור של סקרמנטו במשחק הזה, זה היה באמת המחמאה הכי גדולה שאפשר לתת להם, שאתה רואה אותה מול בוסטון, ואתה כאילו אומר, וואלה, הנעת כדור של בוסטון, אני בדרך כלל חושב שהיא ממש מצוינת, אבל ליד השטף היפה בסקרמנטו, כזה נראית לי מג'עג'עת, היא יכולה לראות יותר יפה, הנה, שיסתכלו על סקרמנטו. בוסטון מאבדים ממש מעט כדורים. הם הכי מעט עיבודים בליגה, ולפי דעתי זה הרבה בגלל הנעת כדור והאחריות המשותפת הזאת. גם קמבה באופן מסורתי מאבד, הוא אחד הרכזים עם המעט עיבודים. וסקרמנטו הצליחה לגרום להם לאבד המון כדורים. יחסית אליהם, הם איבדו איזה חמור. זה לדעתי קצת במחצית השנייה, זה היה בעיקר במחצית הראשונה, אז כאילו הסטטיסטיקה של המשחק הזה, אני חושבת שאם תראו אותה, היא כאילו קצת תראה מאוזנת יותר ממה שאנחנו רואים, אבל במחצית הראשונה באמת רוב העיבודים של בוסטון היו, ובאמת סקרמנטו גרמו להם להיראות קבוצה פחות סמוז מבחינת סגנון המשחק במחצית הראשונה, ונראתה... אז זה הדבר העיקרי בסקרמנטו, כי הם בלי באגלי ובלי דיארון פוקס, ומצליחים להגיע לתמונת הפלייאוף עם שחקנים סבירים בהחלט, אבל זה מפתיע. שחקנים שנזהה את השם שלהם בסוף המשחק. כן, לא אומרת שהורמס זה גם כן לגמרי מומצא. הורמס זה שם של חדר כושר, אבל הוא גם כן שם מומצא. אני קורא יאללה, אני קורא. הוא היה בתקופה שבפילי, הוא היה בתקופה בפילי, שהם היו בפרוסס, ואז שם גם כן היה מחולל שמות כזה של... נכון. מחולל השמות של הווריירס. טוב, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא... דרך אגב, הבעלים של סקרמנט הוא הודי. העניין הוא שהודו הוא לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי למנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות הללו, על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה עם אין פרד ון וליט כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה www.fiicc.in/colionpod פרטים נוספים בפייסבוק שלנו בואו נדבר קצת על אה, שחקן אה, סביר בהחלט עם עתיד מבטיח לברון ג'יימס. אה, לברון ג'יימס מוסר העונה הכי הרבה אסיסטים בליגה אה, יש לו 20 יותר מ-20 אסיסטים פוטנציאליים למשחק אה, שזה הכי טוב בליגה אה, הוא מוסר באופן כללי. 68.3 משרות למשחק 
פר ESPN, רק לוקה דונצ'יץ' ובן סימונס מוסרים יותר ממנו, והוא מוסר יותר מסירות העונה מכל הקריירה שלו, ולפי הדאטה, 20 ו... כמעט 24% מהמסירות שלו הם לאנטוני דייוויס, הוא מעולם לא מסר למישהו יותר מסירות מאשר הוא מוסר לדייוויס. אז, מה זה אומר? אני חושב שזה אומר שהוא מוכן to embrace את השחקן שלי, את הכוכב שלצידו, זאת אומרת הוא כבר, לברון נראה לי מבין, גם רואים את זה קצת בנתונים, אתה מסתכל על הנתונים שלו בקליעה באזור הטבעת, זה הכי נמוך שלו מאז עונת הרוקי, כאילו הוא כבר לא אקספלוסיבי, אומנם יש לו את הדנק הזה שעכשיו כולם רואים שהוא הטביע על ביאליצה, אבל אם ממש מסתכלים על הנתונים, זה עדיין נתונים מאוד מאוד טובים, הוא עדיין קולע 63% באזור הטבעת, אבל זה, זה נמוך יותר ממה שפעם, הוא בדרך כלל עומד על 70%. והוא כבר לא יכול להיות האלפא דוג הגדול, הכי, הכי מטורף שיש, והוא מבין שהוא צריך להסתמך יותר על שחקנים אחרים, ויש לו באמת את אחד השחקנים הכי, אני חושב שגם דייוויס זה מאוד מתאים לו, זאת אומרת דייוויס הוא שחקן ש... ש... הוא כזה בא לעבודה, לעשות את העבודה שלי, תגיד לי מה לעשות, אני אעשה את זה. הוא לא כוכב במובן של עכשיו כל האור הזרקורים עליו והוא, והוא יודע לשאת בזה. ולברון לוקח ממנו את זה ונותן לו על המגרש, קח את הכדור ותעשה סל, קח את הפוסט-אפ ותוציא לנו עבירה, תוציא end one. ואני חושב שבינתיים זה עובד מאוד מאוד טוב. בדצמבר יהיה להם, עד עכשיו היה להם לוז יחסית קל. בוא, כן, בוא יש להם לוז קל בגלל עונת הפוטבול, בדרך כלל. שהליגה רוצה שהרבה אנשים יראו את המשחקים הגדולים, והם יודעים שבעונת הפוטבול פחות מסתכלים על ה-NBA, אחרי עונת הפוטבול יש בעיקרון רק NBA בטלוויזיה, ואז הם שמים את לייקרס נגיד הקבוצות הגדולות, אז כרגע יש להם את הלוז השלישי הכי קל או השני הכי קל. מתוך כמה, 14 משחקים שיחקו, רק ארבעה היו מחוץ לסטייפל סנטר. כן. ורובם היו מול קבוצות. מתחת ל-50 אחוז, ובחודש הקרוב יהיה להם נראה לי עשרה משחקים מחוץ לסטייפל סנטר, ורובם מול קבוצות מעל 50 אחוז, ודנבר פעמיים, ודאלאס פעמיים, ומילווקי, וקליפרס, כאילו, יהיה מבחן. ואז נראה כבר, אתה יודע, נראה קצת יותר את החיכוכים, ונראה את לברון עם קצת יותר על פיט אאוט, פיט אין, יהיה אקשן בחודש הזה. לברון ג'יימס, העונה, לפי הנתונים של סקט ספקטרום, שומר על 70 אחוז מהזריקות שלו, כלומר, נגדו, סליחה, הוא שומר על 70 אחוז, עושה כאילו שמירה על 70 אחוז מהזריקות נגדו, בעונה שעברה זה היה 54 אחוז. אז הוא נותן מאמץ okay. גם בהגנה, אנטוני דייוויס אתגר אותו להגיע לחמישיית ההגנה, כנראה זה לא יקרה, השאלה, שנה שעברה ראינו את לברון ג'יימס משחק בפייס יותר מהיר מאשר הוא שיחק אי פעם בקריירה שלו וזה נגמר עם קרע ברצועה, לא ברצועה, במפסעה, קרע או משהו, פציעה במפסעה, האם, זה קרה בדצמבר, זה קרה בקריסמס, אז האם לברון ג'יימס יכול להתמודד עם הקצב הזה עד הפלייאוף והאם זה לא יפגע בו בפלייאוף? הוא משחק קצת פחות העונה, ממש קצת, כאילו באמת בדקה או שתיים פחות ממה שהוא רגיל העונה, זה לא מספיק לדעתי, הם כן לדעתי צריכים למנן אותו הרבה יותר. הוא 
הוא נראה טוב, הם כולם נראים טוב, דווייט האוורד ירד במשקל, הם כולם נראים שם כמו באיזה סדנת הרזייה ו... יוגה. ווולנס כזה, כן, הם כולם נראים כאילו עבר עליהם. דווייט האוורד כאילו מדבר על תזונה נכונה, ואומר, אני לא אוכל, מקדונלדס יותר, כאילו. הם כולם נראים שם כאילו הם בין משחקים עושים ויפאסנה ואוכלים ירוקים בלבד. או פיידיז. או חצי ליגה נתפסה כבר, מה זה? דריק רוז אמר, שאלו אותו. מה, מה, בין אחד לעשר, כמה חמורה בעיית סמים, אז הוא אמר, לא יודע, לפני כמה שנים, הוא אמר שבע. ואז כאילו, אמרו לו, באמת? הוא אמר, לא, כן, יש פה בעיות. יש עוד בעיות, אבל לא, אולי הוא היום, היום נגד הת'אנדר, הטריפל דאבל שלו נתן לו טריפל דאבל מול כל קבוצות הליגה? כן, נכון. אז, אז אני אומרת, אולי כאילו החגיגה הזאת תהיה איזשהו סימן שהוא יכול כאילו, to step back. הוא כרגע MVP. כן, אם, הוא, אם הוא אוהב ככה, את זה, אם הוא... אם זה ממשיך ככה, הוא כנראה יזכה ב-MVP. אני פשוט באמת... למרות מפחד. שהרדן נותן לו פייט, ולוקה נותן לו פייט, ויאניס נותן לו פייט. כן. אבל באמת... לא clear cut MVP, אבל כן. כאוהדת לייקרס, אני מפחדת מהרגע שקובי בריינד תיאר את זה מצוין, שמגיע הרגע שבו אתה חוטף פעם אחת פציעה חמורה מדי, ואז אתה משבית את הגוף שלך כי אין לך ברירה, ואז פתאום 20 שנות קריירה נוחתות עליך ביום אחד, פתאום לא רק לשחק כדורסל נהיה לך קל, לקום מהמיטה נהיה לך קשה, כלומר אתה פתאום מתחיל להרגיש את כל החריקות, וכל מה שנשאר משומן כשאתה משחק ומשחק ומשחק. קופץ עליך, אז מצד אחד אולי כדאי להמשיך לשחק, 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 לשחק. דווקא נראה שהוא חווה את הפציעה הזאת שנה שעברה, הוא חזר... חזר איזה, או שהיא לא הייתה כזאת חמורה, כלומר, או שהוא הצליח באמת להחזיק. אני באמת חיה בצל של הדבר הזה, שבאמת פתאום אתה מושבת לאיזה חודשיים, שלושה, וזה לא רק הפציעה שמורידה אותך, הפציעה בסדר, הפציעה מחלימה, אתה לא חושב על הפציעה, אז פתאום כל השחיטה של ה-15 שנה מתחילה לעבוד. ולכן אני אומרת, הם צריכים כאילו למנוע מראש את העצירה הזאת, למנן אותו יותר ו- ו- וגם לתת לקבוצה איזשהו אופק שהוא לא... שהוא לא על המגרש. שהוא לא על המגרש, כי זה הכל סביבו כרגע. זה כאילו מצד אחד, זה לא טוב שהכל סביבו, כן? שכאילו, אתה רוצה שלקבוצה יהיה איזושהי זהות גם כשהוא לא על המגרש ושרוצים לתת לו לנוח. מצד שני... זה לברון, אם אתה רוצה להיות תלוי במישהו, אתה רוצה להיות תלוי בלברון, אין, הוא השחקן הכי טוב ב-20 שנה האחרונות. זה כמו הסיפור של ברצלונה ומסי בהרבה מובנים, אתה אומר, אני לא רוצה להיות תלוי בשחקן אחד, אבל אם להיות תלוי במישהו, אז להיות תלוי בו. זה יהיה ממש עצוב עם לברון, שהוא כאילו מתנגד ללואוד מנג'מנט, אבל הוא עשה קצת בעצמו, ייפצע בגלל מדע שמראה ששחקן לא יכול... לשחק כל כך הרבה דקות ולא להיפצע, בטח בגילו, אז יהיה ממש עצוב אם לברון ג'יפס לא יגיע לפלייאוף, או יגיע לפלייאוף שהוא כבר שבור, ולא יהיה לו את הצ'אנס האחרון לזכות באליפות, בגלל שלא עשה לואוד מנג'מנט, מה שקוואי עושה, ודרך אגב זה הפך לדי סיפור גדול לעונה, כולם מדברים לואוד מנג'מנט, זה מילה מאוד טעונה, הבנתם? לא, מאוד לואודד, אבל... מה... זה מה שאני כתבתי לעצמי, שלראות את לברון נפצע לחודש, בשבוע השני או השלישי של מרץ, לא משהו רציני, המתיחה חזקה במבצע, המתיחה חזקה מאחורי הברך, משהו שמתאמנים איתו, ושומרים על כושר, ועומדים, עושים זריקות בזה אחרי שכולם מסיימים. דייב שאפל נותן זריקות, קווין קוק, ודייב שאפל, קווין קוק מלמד את דייב שאפל איך לעשות סטפ בק 3. 
כן, דב מקמנם. לא, זה באמת, זה לא חייב להיות פציעה חמורה, אבל פתאום מתיחה חזקה במבצע, בשבוע השני או השלישי של מרץ, ואז הוא צריך כמעט חודש מנוחה, לתוך הפלייאוף, ואז הוא מתחיל את הפלייאוף עקום, והם אולי מפסידים את המשחק הראשון בסיבוב הראשון, כי הוא עוד לא לגמרי כשיר, זה כאילו יהיה באמת העונת 72 של גולדן סטייט. שאתה בונה את הכל, ואז לא נשאר לך שום דבר ב... בטנק לחודש האחרון שלנו. אני חושב שאני מסכים, לואוד מנג'מנט כבר, זה, זה, בוא נגיד, במספרים הגדולים הוכח כנכון, גם אני חושב שבעולם, מעבר לעולם ה-NBA, בעולם האמיתי, יש את הדיון הזה של האם לעבוד לפי הספקים או לעבוד לפי שעות קבועות, די ברור שהעולם עבר כבר ל- 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 לעבוד לפי הספקים, ולא מעניין אותך, לא מעניין אף אחד אם באת מתשע והלכת בחמש, מעניין מה, מה עשית בזמן שהיית בעבודה. והייתי בהשתלמות במייקרוסופט ובדיוק דיברו על זה, על העולם העבודה החדש. והם דיברו על זה שגמישות, גמישות בשעות העבודה וגמישות, זה הדבר כאילו הכי קריטי לחברה שרוצה להיות חדשנית. ואנחנו רואים, שוב, הלואוד מנג'מנט עובד, אנחנו ראינו את קוואי נותן את אחד מהפלייאופים הגדולים ביותר אי פעם. כשהוא שיחק רק 60 משחקים מהעונה, וכל העונה בעצם של טורונטו עוצבה סביב הברך של קוואי. האלמנט היחיד שהוא שונה בלוד מנג'מנט לעומת עולם העסקים, נקרא לזה, זה שב-NBA יש את האלמנט של הקהל, של אנשים שבאים ומשלמים כרטיס, אף אחד לא משלם כרטיס בשביל לראות אותי כותב קוד בחברה שלי, אבל... אתה חושב. לא נראה לי. אולי החברה הסינית שעוקבת... אני עובד באנגר אחד, יש אנשים לפעמים שבאים כזה בחוף מציצים ומסתכלים עלינו כזה ככה, אבל לא נראה לי שמשלמים כסף על זה. אז אנשים משלמים כסף, בסוף הליגה צריכה להחליט, זו החלטה של הליגה בסוף, כנראה שהיא כבר החליטה את ההחלטה הזאת, שהאם הליגה היא בידור, או האם הליגה היא מקום שבו אנשים, שחקנים ומאמנים באים לממש את עצמם ו- ורוצים להגיע הכי גבוה שהם יכולים, אם התשובה היא בידור, אז... תכריחו את כולם לשחק, אם התשובה היא לא, אז לואוד מנג'מנט זה התשובה. אני אגיד דבר אחד לזכותו של לברון בקטע הזה, זה כן נכון שהלייקרס אחרי שנתיים, שלוש, עוד לפני שהוא הגיע, שהם פשוט היו ממש נמושה, אז יש משהו בזה שהם פתאום נראים טוב, הם נראים שואו טעים לייקרס, ומשהו טוב גם מבחינה מקצועית, כלומר, צריך להיזכר במשחק הראשון למשל של העונה, איך הם נראו מול הקליפרס. זה היה באמת, הקליפרס נראו הקבוצה הנוצצת והלייקרס נראו כמו הקבוצה החמודה שבאה לשחק מולם ורוצה מאוד להוכיח לילדים הגדולים שהם גם יכולים. וזה לא הלייקרס וזה לא האופי של הלייקרס, זה אחד הדברים ש... שהיו לחובתה של הלייקרס בשנים האחרונות, שהם פתאום נראו כמו כזאת קבוצות ילדים מתלהבים ששמחים על כל ניצחון שתיים הפרש על קבוצה קצת יותר טובה מהם. אז יש משהו גם לטובת הבנייה של הזהות והבנייה של קבוצה חזקה, שהם טיפה מג'עג'עים כזה לקראת סוף המשחק, הם עדיין קבוצה חזקה, בטוחה בעצמה, שיודעת שהיא תנצח. יש לזה המון, את גולדן סייט זה החזיק המון זמן, שהם ידעו שהם באים ברבע שלישי, פותחים אווירים וסוגרים את המשחק, וזה גרם להם להיות בטוחים בעצמם גם במשחקים ורבעים פחות טובים. כן. וזה באמת לברון והשיתוף פעולה שלו עם כל הגבוהים, עם, עם דייוויס ועם עם ג'וול ועם מה שהוא עשה עם, שוב, וייט האווארד זה... פריחה מחדש שבאמת לא ראיתי כבר הרבה זמן, אבל אז, אז זה כן חשוב, זה, זה הדנקים האלה והכל, זה נותן להם אופי של קבוצה ווינרית, קבוצה מנצחת, קבוצה שתסמוך על עצמה גם במשחקים שאולי הוא כן יצטרך לשבת בסוף, אבל השאלה כמה זמן אתה נותן לו כאילו להריץ אותם ולבנות אופי וביטחון עצמי, ומתי אתה אומר די, 
עכשיו נחים, כי, ה- כי, ה- כי ה- צריך ה- לשחק עונה שלמה. הנקודה, רק נסכם עם הלייקרס, הנקודה המדאיגה זה הכליאה. לא קולעים טוב לשלוש, אנטוני דייוויס לא קולע טוב, יש לו כנראה בעיית כתף, זה לא מפריע לו לתת דנקים על הראש של אנשים, אבל בפלייאוף, וכשאנחנו מתקרבים לפלייאוף, ומאוד יכול להיות שזה נקודת תורפה שתפרק את הקבוצה, במיוחד נגד קבוצה כמו קליפרס. זה נכון. כאילו זה, זה מדאיג, כי יש להם סגנון משחק שאני לא חושב שהוא נגיד מתורגם טוב לפלייאוף. זאת אומרת פוסט-אפים זה משהו שכמעט כבר לא רואים בפלייאוף, וקבוצה לפי חוץ מפילדלפיה הם עושים הכי הרבה פוסט-אפים. וזה תהליך, הם יצטרכו לבנות לעצמם עוד, עוד ועוד תרגילים ועוד, ועוד ועוד דברים. החדשות הטובות שיש להם את לברון, ולברון הוא באמת עולר שוויצרי. כן, עולה שוויצרי. ושיכול לעשות באמת הכל בהתקפה. הוא כאילו לא שוויצרי, הוא עולה מאקו. אבל... והם יביאו כנראה עוד איזה קלעי במהלך העונה, בביי-אאוט או משהו כזה, ואולי אנדרי גודלה יגיע לשם, אני לא יודע, כאילו נראה. גודלה זה לא הקלעה שאתה מחפש. כן, אבל כאילו, יש להם עוד מוב בקנה. אז זהו, הם לא יכולים לעשות יותר מדי טרדים, אבל... טרד לא, אבל ביי אני מאמין שירצו לבוא לשם. איך אתה יודע, אולי מישהו ירצה את רונדו. לא נראה לי. לא, גם לי לא נראה. לוקה דונצ'יץ', אני אשאל את זה אחרי שאני אתן לכם כמה נקודות עליו, הוא קולע 28.5 נקודות בממוצע, עם האסיסטים הוא אחראי לעוד 23 נקודות של אחרים במשחק. אסיסטים פוטנציאליים 19, לברון זה 20, כן? אז הוא אחראי בעצם לכמעט 50% מהנקודות של דאלאס, לוקה דונצ'יץ', הוא לא בן 21 עדיין. הוא באמת השחקן שהכי כיף לי לראות עכשיו, כי הוא שילוב של הרדן עם קרי. והוא גם טיפוס, כאילו. והוא טיפוס, הוא באמת, כשאני מדמיין את לארי ברד בכדורסל של היום, זה לוקה דונצ'יץ'. במובן הזה שהוא כלה יעיל מאוד, הוא חכם בצורה בלתי רגילה, מסירות שאני לא יודע מאיפה הוא מביא אותן. כל כך כיף לראות אותו, באמת, זה חוויה, ושוב, הוא ילד, הוא ילד, זה שראיתי אותו מגיל 16, הייתי יושב הרבה, בוא נגיד הייתי יושב המון מול יוטיוב ורואה את לוקה דונצ'יץ' וביצועים שלו, וחשבתי כבר אז שהוא שחקן מיוחד מאוד ולא רואים הרבה שחקנים כאלה, היום, זה באמת, התקרה שלו זה מינימום, כאילו, הכי טוב שלו זה יותר מלארי ברד. אני לא, זה קשה לי להגיד את זה, אבל זה באמת, זה שחקן שיכול לזכות בשלושה MVP'ים ובשלוש אליפויות, וזה יכול לקרות בדאלאס, וזה פשוט מרהיב, אז מה, מה לדעתכם הסיפור? אני, אני מודה שחשבתי שלוקה... כאילו, לא חשבתי שיש לו עוד הרבה לאן להתקדם ממה שהוא עשה שנה שעברה. זאת אומרת, היכולת מסירה שלו והקבלת החלטות בפיק אנד רול, היא כבר בעונה שעברה הייתה טופ טופ לבל, כאילו ברמה לברונית, ג'יימס הרדנית, כאילו ממש ממש גבוה. ואמרתי, אוקיי, כמה אתה יכול להשתפר מזה? כאילו, איפה אתה עוד, איפה, ה, ה, איפה אתה עוד משתפר? והוא הוא, הוא, הוא מצא את הדרכים להשתפר, זאת אומרת, הוא גם... Uh, השיפור הכי גדול שאני רואה אצלו זה בעיקר בזה שהוא הולך לקו וקולע יותר מהקו, קולע אחוזים יותר טובים. הגוף שלו נראה יותר טוב. הוא שיפר את הכושר הגופני והוא נראה שהוא יותר 
המשחק יותר איטי בשבילו, זאת אומרת, אתה רואה אותו משחק, כאילו הכל בסלואו מושן, הוא יודע שדברים הולכים לקרות לפני שהם קורים. שזה סימן לגאונות. כשגאונות ספורטיבית, אז בדרך כלל הגאונים הספורטיביים אומרים, אני לא יודע מה קרה, ראיתי פשוט הכל יותר איטי, אז עובר, אתה גאון. אם אנחנו חוזרים להשוואה ללרי ברד, אז יש לדניס רודמן, הוא תמיד היה אומר שלרי ברד היה השחקן שהכי קשה לשמור עליו. והוא תמיד היה אומר לו לפני המהלך, מה הולך לקרות במהלך, וזה היה קורה כאילו... וואי, יש סיפור נהדר על לארי ברד ודניס רודמן, שהוא היה, לא זוכר באיזה שנה זה היה, אבל דניס רודמן שמר עליו, היה אחד מהשומרים הכי טובים, ולארי ברד כאילו התעלם ממנו, כאילו הוא אמר, אני לא רואה דניס רודמן, ו... וכאילו אומר, תביאו לי, תמסרו לי את הכדור, אני, אני, אני חופשי, אני חופשי, ודניס רודמן אמר, אתה לא חופשי, אני אליך, והוא לקח לי כדור, כלה עליו כמובן, ואז הוא מגיע לצ'אק דיילי, למאמן של דטרויד, ואומר לו, תקשיב, אתה חייב להחליף אותו, כי זה, שמישהו יעשה עליי הגנה, זה לא הוגן. וכאילו, דניס רודמן הושפל על ידי לארי ברד, אז כשהוא אחד הטראשטרקים הגדולים בהיסטוריה. לוקה? רק כרגע הקבוצה, כלומר לא, לא, לא שאני מזלזלת בדאלס, אבל הוא, הוא כרגע גדול עליהם לדעתי, כלומר הוא כאילו סטאר ואתה רוצה שהוא ייקח MVPs ואליפויות וזה, וכרגע אני לא יודעת אם דאלס היא הקבוצה לזה, וזה, וזה באמת הדבר היחיד שיכול לא לתקוע אותו, כי הוא עדיין יש שחקן נהדר, אבל כאילו יתקע אותו ברמת, אנחנו תמיד מודדים שחקנים על מה הם השיגו בקריירה, אז, אז כאילו... אף אחד לא יספור כזה מקום שלישי עם דאלס, כשהוא יספור כזה, האם הוא יותר גדול מ... זה וזה וזה, כרגע זה מה שיוכל לתקוע אותו בפרספשן, כאילו מחוץ למספרים ולאיכויות הגבוהות שלו כשחקן. אבל זה באמת יש לו עוד הרבה זמן. כן, זה יש לו עוד הרבה זמן. והוא יהיה כאילו הכוכב הגדול של הליגה ביחד עם יאניס בעשור הקרוב. אולי, יכול להיות. לא, אני אומר, טרי יאנג, מקום ראשון באסיסטים לברון ג'יימס, מקום שני לוקה, מקום שלישי טרי יאנג. אף פעם אל תספיד טריידים, אני אומר. כאילו, אף פעם אל תגיד, חוץ מהטרייד של הרדן. אל תספיד טריידים, כי נגיד הטרייד של ברוקלין ובוסטון, בסוף איכשהו יסתובב ככה שברוקלין יצאו עם זה סבבה. אז... או שלא. או שלא, בדיוק, אתה מבין, אנחנו עדיין, זה עדיין living thing, זה עדיין כאילו משהו שהריפל אפקט שלו עדיין אתה מרגיש אותה. לא, אני חושב שאפשר לסכם את הטרייד של בוסטון וברוקלין כבר, אפשר, כי, אוקיי, אתה יודע, אנחנו גם לא ניקח את הטרייד של מילווקי נגד, עם לוס אנג'לס על קרים אבדול ג'באר, נכון? אז אתה יודע, אפשר לסכם ולהגיד, אוקיי, בוסטון, היו להם כמה שנים מאוד מאוד טובות, לברוקלין היה שנים כמה מאוד מאוד, כמה שנים מאוד מאוד רעות, ואני חושב שבסופו של דבר בוסטון מנצחת פה, אבל כי בזכות, בזכות הטרייד הזה, יש להם כן. את ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום. אבל זה הקטע, שאין באמת קו סיום לדברים האלה. אבולוציה. זאת, כן, זה כן. כאילו, זה כישלון יכול להוביל אחר כך, בזכות הכישלון אתה משיג הצלחה, ואז כאילו, יכול להיות שאם עונה הבאה, ברוקלין, קיירי וקווין והם יהיו עוד שנה, קיירי יתאמה יותר בשיטה של קני אטקינסון, אם קני אטקינסון עדיין יהיה שם. ברוקלין תהיה מועמדת לאליפות, ויכול להיות שהם יקחו אליפות, ואז נדבר אחרת לגמרי. עוד דבר אחרון על לוקה אבל, לפני שאנחנו בורחים ממנו. אני מהמר שלו, אבל... האינטליגנציה הגבוהה, on and off the court, וזה מעיד אחד על השני. כלומר, העובדה שהוא מתחבר והוא מוביל, והוא מבין את התקשורת כבר של הליגה. <laughs> כן, הוא מאזין לעדן בן זקן, הוא אוהב את המוזיקה שלו. אמיתי, אמיתי. באמת, אני חושבת שזה ממש מעיד, ש- שילד בן 21 כבר מבין את המערכת השיווקית של הליגה, ואיך לדבר, ואיך to carry himself, כמו שהם אוהבים. אבל אם מישהו היה מבין, אז זה ילד בן 21. לא, אבל אני אומרת, להפך אבל, קיירי למשל, שהוא weird on and off the court. כן. 
הוא לא מתחבר לשום דבר שקורה מחוץ למגרש, והוא לא מתחבר לשום... זה גם עניין של אופי, זה עניין של אופי. זה עניין של אופי, אבל זה עניין של אופי שבאמת, אני אומרת, כשהאינטליגנציה מחמיאה למה שקורה מחוץ למגרש, היא מחמיאה למה שקורה על המגרש, ולהפך, ושחקנים אחרים למשל, אתה רואה שהם לא מתחברים למה שקורה על המגרש, וגם פתאום אנחנו מגלים שהם very very strange, או very very לא נעימים מחוץ למגרש. כן. טוב, בואו נסכם עם נתון. זאק רם מדה-רינגר עשה כתבה על איך זה שאנחנו רואים כל כך הרבה משחקים של 50 נקודות, והוא נותן את ההשוואה הזאת, ב-2010 רק שחקן אחד עשה משחק של 50 נקודות. מישהו זוכר? ב-2010, מי עשה את זה? אתם לא תעלו על זה בחיים. אנדרה מילר. ב-2011, שני שחקנים עשו את זה, לברון וכרמלו. 2012, קווין דורנט, קווין לאב ודרן וויליאמס עשו את זה. במילים אחרות, שלוש שנים, ורק שישה שחקנים רשמו משחק של 50 פלוס נקודות. במרץ 2019, שבעה שחקנים עשו את זה, והעונה כבר ארבעה שחקנים עשו את זה, כולל דיאנג'לו ראסל. אז האם... כל הנתונים האלה של ג'יימס הרדן הם נתונים שמראים, אוקיי, ג'יימס הרדן באמת שחקן ענק ומבין את האנליטיקס יותר טוב מכל אחד אחר, אבל הוא בעידן כזה שבו לקלוע 40 נקודות זה לא כזה ביג דיל, ולכן רק הגיוני שיהיה שחקן שיהיה לו ממוצע של 40 נקודות, שזה הממוצע שלו בשמונה משחקים האחרונים. כן, אני אוהב את זה, שהוא קולע 36 נקודות וירד בממוצע. אז או שבאמת אנחנו צופים באיזה משהו היסטורי שקורה, ויוסטון רוקטס היא קבוצה טובה באמת, וראסל ווסטברוק והרדן עושים הגנה באמת, וזה באמיתי. בוא נגיד, יותר קל לקלוע 40 נקודות מבעבר, זה עדיין קשה. זה עדיין משהו ש... כן, אני לא אמרתי שזה קל, אבל... אומנם קצת יותר קל מבעבר, כי קצב המשחק יותר מהר וקולעים את המשלשות, אבל זה עדיין מאוד מאוד קשה. והרדן... במיוחד אחרי לילה במועדון חשפונות. די, הוא אמר שהוא לא עושה את זה יותר, לא? אהה, כן, כן. לא לפני משחקי בית, לא לפני משחקי חוץ, מה זה היה? בוא נגיד, לפני המשחק במיאמי, נראה לי הוא היה בכמה. אנליטיקס על מועדוני חשפנות זה במקומות שבהם מועדוני החשפנות עם רייטינג גבוה, הוא משחק לא טוב. בדיוק, זכרתי שיש משהו. בגדול אז מאחדים אותו במילווקי, והוא יהיה הכי טוב אי פעם בתולדות הכדורסל. מטריקה מעולה, מטריקה מעולה. הוא מדהים, הוא מדהים, הוא מדהים. מה שמדהים אצלו זה הדבר. אגב, זה נכנס ל-advanced stats ב-nba.com, stripper club. אני לא מבין למה אין סקשן שלם, רק של כאילו... מה שמדהים אותי אצלו זה הדורביליות, זאת אומרת, בעצם, עזוב את זה שהוא עושה דברים מדהימים על המגרש וקולע שלושות בסטייבק והכול, הוא עושה את זה שנה אחרי שנה, הוא טופ 10 במנץ כל עונה, והוא מפסיד, לא יודע, הוא מפסיד 40 משחקים בכל הקריירה, כאילו, זה משהו אבסורדי, ו... מדהים, 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 הוא כאילו ייזכר כאחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה. Having said that, אני עדיין מחכה שזה יקרה בפלייאוף, כי בפלייאוף אתה מסתכל על המוצאים שלו, הכל יורד, זאת אומרת, אין משהו אחד ש, שעולה בפלייאוף, הכל יורד, אחוזים, נקודות, ריבאונדים, אסיסטים, הגעות לאונשין, אחוזים מהשלוש יורדים דרמטית. שזה המורשת שלו לרע ולרע כרגע, והוא יצטרך להוכיח את עצמו בפלייאוף, בשביל שזה יימחק המורשת הזאת. יש, כאילו צריך גם להכניס קונטקסט, הוא שיחק מול גולדן סטייט שנתיים ברצף, שיחק מולם גם לפני, שיחק מול סן אנטוניו. אתה יודע נגיד מי מייקל ג'ורדן שיחק בפלייאופים? נגד ניו יורק ניקס, שהייתה קבוצה. 
כזאת, ואינדיאנה פייסר של רג'י מילר, ויוטה ג'אז של קרמלון, ולוס אנג'לס של מג'יק ג'ונסון, אז אוקיי. אז חשוב להכניס קונטקסט מכל הכיוונים, והרדן, הוא ייזכר כאחד הקלעים הגדולים, עד שהוא לא יעשה את זה בפלייאוף, הוא לא ייזכר כאחד הגדולים, בנשימה עם ג'ורדן וכאלה. בדיוק מה שרציתי להגיד, שאני זוכרת שהיה את השיחות בדיוק אותו דבר, בעונת MVP של דורנט, עונה לפני, גם הוא עשה ממוצע של משהו כמו 36, או הוא היה קרוב לממוצע של 36, ואמרו, האם נולד ההקלה הטהור ביותר שראינו ב-NBA, ואולי הוא לא יהיה יותר גדול מג'ורדן, והוא לא יהיה יותר גדול מקובי, והוא לא יהיה יותר גדול מלברון, אבל הוא יהיה ה-purest עושה את הדבר הבסיסי של לקחת כדור לסל כמו שדורנט עושה ו- ו- ואחר כך גם הוא הוסיף דברים למשחק שלו, לא שהוא קלע פחות טוב היום, אבל זה כאילו דבר שמתפתח, אז לפני כמה שנים אמרנו את זה על שחקן של 36, עכשיו אמרנו את זה על שחקן של 40, אז זה, זה עוד פעם חוזרים לקונטקסט של האם יותר קל לקלוע, כנראה יותר קל לקלוע, כי אנחנו כל פעם מוצאים שחקן שעושה ממוצעים שאף אחד לא עשה לפניו, ואז אנחנו אומרים האם ראינו את הפיוריסט שיוטר בתולדות המשחק, ואז, ואז עוברים לשחקן וגם לגבי צבירת ממוצעים, אז יש לה את רסי בקבוצה והוא יכול לשאול אותו כמה, כמה שחקן יכול להיות כאילו טוב בצבירת, בצבירת נתונים, בלי באמת שזה יתממש לטובת משהו, זה, כן. אפשר לעשות דברים מדהימים בליגה מבחינת, ה, מבחינת צבירה, ו, ובאמת, אתה יודע, קוראים לשחקנים ש, שבאים לעשות סטטיסטיקות בארץ, בליגה הישראלית, קוראים צוברי, אז... אז אז זה קצת זה גם, כלומר, כמו שאתה אומר, זה, זה, זה צובר, 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 אנחנו מדברים על כמה מדהים, ואז כאילו יש את הפלייאוף, וזה, וואו, 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 זה כאילו בלון כזה שאתה... השנה זה יהיה ממש מרתק, כי יש להם... זה הסאונד של קרמלו אנטוני, דרך אגב. לא, הסאונד של קרמלו אנטוני זה כזה... זה מה שעשית מקודם, זה היה אמבק. זה היה אמבק, זה היה... זה יהיה ממש מרתק השנה, כי יש להם שני שחקנים הוא גדול מאוד. אם רוצים להתאבד, אז קופצים מהפער שלהם, בפער, מהעונה הרגילה לפלאפ. אוקיי, אין לנו הרבה יותר מדי זמן, אבל פשוט היו כמה שאלות שדי ביססתי עליהם, חלק מהשאלות ששאלתי, אז תודה למוחמד איימן, תודה לדרור האס, לינון בר שירה. ונדב דורון, כמה שאלות נוספות. דרור האס מהכדור הכתום שואל, יובל, כאוהד אקלומה סיטי, לא יודע אם מותר לחשוף, לא יודע, מה אתה חושב? לא ידעתי שאני אוהד אקלומה סיטי. אתה אוהד אורלנדו, לא? לא, אין לי קבוצה באמת. אתה אוהד ניו יורק ניקס ובוסטון סטי. לא, עידו גור אוהד אורלנדו. מה אתה חושב על העונה של אוקלאומה עד כה? בתור אוהד. בתור אוהד. הם מפתיעים את האמת, הם בסדר. כאילו, הם פייסטי כזה. שייגל אלכסנדר. פעם קראת לו שי מנתניה. שי. חמוד מאוד. דנילו גלינארי יעבור בטרייל באיזשהו שלב ויהיה להם עוד חתיכה. הם כאילו... עושים את ההתאוששות מזה שזרקו אותם וזה, הם עושים אותו טוב מאוד, יהיה להם תהליך של כמה שנים. השאלה אם הם יישארו באוקלאומה סיטי בסוף התהליך הזה, אני לא יודע כמה זמן זה יישאר. חייבים לחזור לסיאטל. דרך אגב, גם תודה ליונתן חזני ציון, או זיון. 
מרסלו גלייזר שואל, בהנחה וגורדון היירוד חוזר בריא וביכולת קרובה למה שהציג עד הפציעה, האם בוסטון יכולה להפתיע את פילי מלווקי ולצאת, את פילי סלאש מלווקי ולצאת מהמזרח? נראה לי שיש להם בעיית מצ'אפ מול שתי הקבוצות האלה. כאילו מי שומר על יאניס, מי שומר על אמביד, כאילו זה... אני לא רואה שם מישהו שיכול לעמוד פיזית סדרה של שבעה משחקים מולה. מצד שני, בראד סטיבנס... כשיש לו שחקנים שמקשיבים לו, הוא בדרך כלל מוצא תוכניות טובות מאוד להתמודד עם כאלה שחקנים. אנחנו זוכרים מה הוא עשה ליאניס באחד מהפלייאופים, אנחנו זוכרים מה הוא עשה לבן סימונס באחד מהפלייאופים. כן, אבל יאניס של העונה הזאת זה לא יאניס של שנתיים, יאניס, זה שהוא קולע שלשות זה מפחיד וזה לא הוגן, ואסור לו לזרוק את זה. לא דיברנו על זה, לא דיברנו. הוא הפסיק לפחד. לא דיברנו על זה אבל בסדר. בוא נגיד יאניס, 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 יאניס. ממש טוב בכדורסל, ממש טוב. לא, דיברנו על יאניס, אני גם כל פעם שאני כותב סיכום על הערב ב-NBA, אז אני פשוט רואה יאניס, 33 נקודות, 4 אסיסטים, 10 רימאונדים, אה אוקיי, בסדר, סבבה, אתה יודע, כאילו. ב-60% מהשדה. כן, משהו רגיל. ושאלה אחרונה, אריק ריינש שואל, האם לדעתכם קוואי והקליפרס יגרמו בטווח הארוך לשינוי סגנון המשחק המקובל בליגה, בדומה למה שעשו סטף וגולדן סטייט? שאני, הסגנון המקובל בליגה, נגיד זה, זה ריווח והרבה שלשות וכאלה, וקליפרס, הסגנון שלהם באמת מתבסס על עבודה חזקה מאוד בהגנה, ווינגס מאוד ארוכים ו... ושחק... דרך אגב, בלי גבוה דומיננטי, כי מונטרז הוא לא גבוה, הוא לא כאילו במובן הקלאסי, הוא דומיננטי, הוא מדהים, הוא השחקן שאני הכי אוהב בליגה, באמת, שחקן מדהים. לא, לוקה אני אוהב, ואחר כך מונטרז, אבל... שניהם אצלי בפנטזי דרך אגב. טוב, מונטרז שיחוק, הוא גם זול. ארבעה דולר, ארבעה דולר. נייס, נייס, אז האם אנחנו נראה יותר קבוצות שמנסות להיבנות כמו קליפרס, האם הם ישנו משהו כמו ווריירס, או שהווריירס... אני לא חושבת פשוט כי אנחנו רואים את זה עכשיו, בין הלואוד מנג'מנט לדרך שהם כאילו טיפה נזהרים, אני לא אומרת הם לא לוחצים על הדוושה, אבל כאילו אתה רואה אותם כקבוצה שאומרת לעצמה, עונה ארוכה, אנחנו קבוצה חדשה, צריך לנהל את הדקות של קוואי, אנחנו לא פה כדי לחנך את כולם על איך לשחק או לעשות שואו אוף גדול. אנחנו נעשה את המספרים שלנו וננצח את המשחקים שלנו ונגיע לפלייאוף ואז כאילו. גם צריך כאילו להגדיר קצת יותר טוב מה זה הסגנון של הקליפרס, אני חושב שהם עדיין לא סגורים על מה הסגנון שלהם, זאת אומרת, יש להם סגנון אחד שפול ג'ורג' על המגרש, או שקוואי על המגרש, הם עוד לא שיחקו ביחד, ולו וויליאמס ומונטרז על המגרש, אז זה הפיק אנד רול שואו של שניהם. זה כאילו סגנון שעדיין הוא מישמע של הרבה דברים, זה עובד. אבל הם עדיין לא, הם מרגיש, גיבשו לעצמם זהות, בעיקר כי שני השחקנים הכי טובים שניהם עוד לא שיחקו ביחד. כן, כן, ופול ג'ורג' יצא מלוע התותח. אני באמת חושבת שהם כקבוצה גם מנסים להחליט שלא צריך להתאבד על העונה הרגילה ואפשר לסיים מקום שלוש. טורונטו, שנה שעברה, שנים היו. ושאפשר לסיים מקום שלוש ואז לבוא לפלייאוף. כאילו לא היה להם יתרון באיטיות פשוט נגד מלווקי, זה היה... ולבוא... ושם כאילו להביא את כל הפתרונות. אני עדיין חושב שקליפרס, גם בגלל קוואי ופול, אבל גם בגלל מונטרז ולו וויליאמס, שווילו וויליאמס, אם קייל לא הגיע לו אליפות, אז ללו וויליאמס מגיע שתי אליפויות. טוב חברים, 
אנחנו כבר... שוט ספייר, קאי לאורי, מה... לא, אני מחבב אותו. לא, אבל לפרגון על וויליאמס, על שנים של עבודה נאמנה בשירות כל כוכב בליגה בערך, לדעתי. אז שחקן השישי הכי טוב בכל הזמנים אולי, נגיד קווין מקייל נותן לו תחרות. מקייל היה בחמישייה ברוב השנים, לא? הוא היה שישי גם כן, הוא היה הרבה שישי, כאילו אם אנחנו מסתכלים על השחקן השישי, זה העידן שלך, זה לא העידן שלי, איגודלה, זה נכון, איגודלה קרה בסוף לספר זה איגודלה, לו וויליאמס אם הוא לוקח אליפות, אז הוא יהיה, הוא יהיה שם, כמה תארים שניים או שלושה, לאיגודלה? לא, ללו וויליאמס שחקן שישי. שניים נראה לי. או שניים או שלושה. דרך אגב, אני טעיתי. ג'מאל קרופורד יש לו שלושה, אם אני זוכר. נכון, גם ג'מאל קרופורד. אבל הוא לא הגיע אבל לפלייאוף אף פעם או משהו. לא, הוא הגיע לפלייאוף. אגב, טעיתי, בפרק ה-NBA הקודם אמרתי שיאני זכה פעמיים בשחקן המשתפר, זה לא נכון. אי אפשר לזכור פעמיים בשחקן המשתפר. יעשה את זה. אני גם כן חושב שאני לא חושב שאפשר לזכות פעמיים אין מגבלה. אין מגבלה? לא. אז אולי סייקל יוצא. כן, בוא'נה, הוא הפך משחקן... הוא יותר משתפר העונה עם מה שהוא עשה שם בשבוע. אתה יכול להשתפר מכזה בסדר לממש טוב, ואז מממש טוב לכוכב. למרות שאני הייתי נותן לדונצ'יץ' את השחקן המשתפר, את הכל. רוקי, אולסטאר. הוא יהיה אולסטאר השנה. אבל בן סימון זה יזכה ברוקי העונה. קח לי רגע. בטאבו על שמו. טוב, חברים. תודה רבה לכם, יובל עוז, מעיין אפרת, מטרו ווסט טימאפ. תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר, לא כזה סוף ארוך, כולה שעה ועשרים, יהיה בסדר. תודה רבה לך, מאזין יקר, ויאללה, נתראה מחר, ביי. יאללה, ביי.